0: My name my... Mimétricas e estamos começando mais um sketch. quem está falando aqui é Thaís Almeida e hoje a gente está começando mais um Papo Furado e eu estou aqui com a convidada super especial, que eu sou muito fã, que é Déia Freitas do Não Enviabilize, o podcast que conta aí várias histórias da vida real, então Déia é... é quem construiu, né? quem conduz, quem narra essas histórias e... É bem conhecida, né, entre o pessoal do Twitter o pessoal da internet, é sempre um assunto que aparece as histórias de Não Inviabilize. Então, Déia, muito obrigada por ter, por ter aceitado participar e pode fazer uma breve apresentação para o pessoal que não te conhece.
1: Oi, gente, meu nome é Déia Freitas, eu sou uma contadora de histórias no podcast Não Inviabilize estou muito feliz de estar aqui com você, Thaís.
0: Ai, coisa boa, né? Muito obrigada. Eu estava ansiosa para gravar esse episódio e hoje a gente vai falar, vai fazer um episódio diferente do que a gente costuma fazer no Mimes até agora, que é discutir assuntos mais do cotidiano, falar um pouquinho da da vida mesmo, das relações afetivas, relações amorosas, relações não amorosas e tentar tirar o papo um pouquinho do teórico, do mais formal para trazer mais para a vida mesmo, para as coisas que acontecem na vida da gente, como a gente vivencia várias coisas que são discutidas de maneira mais Vamos colocar dessa forma acadêmica, como a gente faz aqui normalmente. Então, por isso que eu decidi chamar a porque é um podcast, eu não inviabilize, é um podcast que eu adoro. Então, quem me acompanha no Twitter, quem me acompanha no Instagram, sabe ver que eu vivo compartilhando, vivo falando. E eu sempre gosto muito também de escutar as histórias para. Entre... É, Para entretenimento mesmo, mas é inevitável com várias das histórias que tem ali, porque são várias pessoas que mandam histórias que acontecem na vida real, né? Relacionamentos amorosos que deram muito errado, que deram muito certo, ou problemas familiares, problemas de vida, situações que as pessoas passam de todo tipo, uh, e. Isso acaba, você vai escutar ali no intuito de relaxar, de entreter e cumpre muito bem o seu papel, porque quem não gosta né, de uma fofoquinha, de uma história... Mas Sim. é inevitável, ao ouvir certas histórias, pensar como certas coisas, como machismo, como capitalismo, como isso atravessa a nossa vida, né? Como isso forma a gente enquanto pessoa, como isso permeia as relações da gente, relações amorosas, relações familiares. E a gente, às vezes, não percebe, né? É, ou percebe de maneira diferente. Então, o intuito é... Discutir realmente como algumas coisas que a gente traz muito aqui no Mimes, como alguns conceitos que a gente traz muito aqui, atravessam a nossa vida, né? E pensar principalmente né, como nós, mulheres, a gente vivencia é, as relações que a gente constitui na vida da gente de forma, muitas vezes, problemática ou como... É, coisas que muitas vezes a gente entende no plano da teoria, né, que a gente estuda, que a gente lê, é, como essas coisas, elas às vezes aparecem na vida prática da gente, e não é porque a gente, de repente, é, tem um conhecimento muito profundo de certas discussões, tem ali um, um, uma, um estudo mais formal, um entendimento mais formal, mais profundo, isso não deixa a gente imune de vivenciar certas situações, de acabar se percebendo em certas situações, e é isso, então, a ideia é essa, e ideia, o que, é que tu, o que é que tu acha, assim, quando tu escuta as histórias, quando fala, quando vê os casos, é né? como é que tu pensa essa questão do machismo, racismo, que sempre aparece de vez em quando, né, sempre tá ali presente em algumas histórias, em algumas situações. A gente separou aqui, pensou em três episódios que consideramos emblemáticos nesse sentido, vai ficar mais claro à medida que a conversa for rolando, mas a gente pensa nesses episódios para pensar como essas coisas atravessam, essas relações que a gente vivencia, a vida prática da gente mesmo, e aí ideia, o que é que tu acha, o que é que tu percebe?
1: Eu acho que quando se trata de relacionamento, né, é gente não tem como a gente ficar imune Eu por exemplo recebo lá no podcast muitas histórias de mulheres que estão aí atuantes no feminismo e que caem ainda em armadilhas que a gente fala poxa não era para a gente estar tá caindo e a gente cai. Né? Então, eu acho que ninguém tá imune, ninguém tá vacinado disso, né? Quando você tá imerso na relação, tem muita coisa que você não consegue enxergar, né? Então, a gente é humano. Então, eu acho que quando se trata de ser humano, fica meio difícil, né? Jogar tudo pro teórico, falar, não, agora eu já tô é, sabendo e não vai rolar. Mesmo as pessoas que ouvem o podcast, muitas falam assim, ah, agora nessa eu não vou cair mais, porque isso que eu tenho uma história no podcast. Cai, a gente cai. A gente cai, a gente é humano. Então, eu acho muito complicado. Exato, exato. E, e,
0: e é engraçado porque é, na, quando a gente coloca aquilo como história, quando a gente ouve aquilo de outra pessoa, uma situação que está distante da gente, é muito comum a gente pensar, nossa, é óbvio que isso ia dar errado. É óbvio que tinha ah, alguma sim. coisa errada. <risos> né? A gente sempre... Sim, Nossa, sim. É... pronto. É muito comum, eu estava conversando com o Dé aqui antes da gente começar a gravar, que eu sempre indico não me Viabilize para os meus alunos. né? Eu sempre gosto de comentar com eles. Eles escutam, me dão feedback, chegam para comentar as histórias que eles escutaram durante a semana. E é muito... Comum, quase sempre quando é alguma história que envolve um relacionamento heteronormativo, é quando envolve alguma situação em que principalmente as mulheres elas acabaram passando por situações muito abusivas em, ou em que elas foram muito feitas de trouxa, é, é quase sempre que eles vão chegar comentando Nossa, que mulher burra! Nossa, mas vê também, vê Verdade, que trouxa. Né? Sempre, quando é uma situação distante, sempre parece muito
1: óbvio, tudo sempre
0: parece muito...
1: Mas você sabe que num segundo momento de reflexão, às vezes aquela mulher que foi lá e escreveu Nossa, que mulher burra, ela volta e fala, gente, eu fiquei pensando aqui, lá em 2007, Sabe assim, <risos> eu conheci um cara <risos> Exato. e aí acaba é, trazendo uma história dela que, olha, foi super parecida com aquilo. Então é, é difícil, né? Porque a gente não está naquela história, mas às vezes a gente se vê né, ali. Né? Então é complicadinho, viu? <risos> eu pelo. Eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui muito comum que acontece lá. Mulheres que escrevem e falam: olha ideia, eu achei que eu estava super empoderada, que eu estava dominando a relação. Não, porque ele não paga nada para mim, eu que pago. E no final foi super explorada financeiramente por esse cara, entendeu? É. E aí ela estava naquela pegada achando que né? Não, estamos ali <risos> é, meio que quase de igual para igual, porque né? A gente sabe que não. Ainda hoje não. E, e, e depois, quando você para para pensar, você fala, meu, eu estou sustentando esse cara na minha casa há, tipo, cinco anos e estou lá, né? Nossa, é, com a raiva um dessas curso, histórias. atuante, né? <risos> feminista, não, porque a gente, isso, porque a gente dá conta, não, não, E o cara tá lá, na minha cola. Exato. Então, é, 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 é muito difícil, né? A gente é, separar o discurso ali, né, do, do, da vida real, e ao mesmo tempo é, é difícil você conciliar as coisas quando você tem uma outra pessoa envolvida, né? Então você fala, pô, no discurso eu sei isso, é aquilo, mas na hora ali que eu tava com aquele cara, não sei o que me aconteceu, eu recebo muito, muito e-mail, assim, ideia, não sei o que aconteceu, mas aconteceu. E aí foi lá, né, foi explorada, ou... É, sofreu algum tipo de abuso. Eu recebi um e-mail de uma 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 mulher que ela é de um centro de apoio a mulheres que sofrem abusos e ela sofreu abuso. Nossa, vem. Então vê como a gente tá, vê como é difícil para nós é, sair de, desse redemoinho. Exato. Ela estava ali apoiando outras mulheres e ela sofria abuso, só que ela achava que não, ela era forte, não, porque, ah, isso não, acho que isso é, não é. é, não, é, 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 é porque ela não estava apanhando, porque ela não era ameaçada, é, e ela sabendo que o que ela passava também era abuso, mas em comparação aos casos que ela atendia, ela falava, ah, não, isso aqui eu dou conta,
0: Exato, e é muito... Então,
1: claro, é, é, o buraco sabe? é muito mais embaixo, né? Sim, e é muito... E quando você se
0: coloca nessa posição de, ah, eu saberia identificar isso, eu é, conheço Sim. muito tal assunto, eu estudo muito tal assunto, eu sou muito feminista, sabe? Eu tenho muito essa discussão no meu cotidiano, então eu saberia identificar se está acontecendo comigo, é, então é porque não, não é nada de absurdo, porque se fosse eu não estaria aceitando, porque eu não me submeteria a tal situação. Então, esse se colocar fora da possibilidade de cair nessas armadilhas é, nossa, normalmente, é. uma coisa que, paradoxalmente, acaba favorecendo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação. E, e nossa, essa Sim. história, você falou aí da, das histórias que quando as mulheres se percebem, estão ali sendo exploradas financeiramente, materialmente. E eu tenho uma raiva particularmente dessas histórias, sabe, ideia? Porque sempre tem a, a imagem que se constrói a da mulher interesseira. É muito difícil se imaginar, não é comum imaginar exato, um homem exato. nessa posição do, do que está ali no relacionamento por um interesse financeiro. E mesmo, é, mas você sabe, mesmo, mas você sabe isso. que
1: isso, isso acontece ainda é, Esses dias no Twitter, uma moça postou lá que o cara Não sei se você chegou a ver Que o cara é, queria dividir um açaí com ela de 20 reais Alguma coisa Sim. assim Você chegou a ver essa postagem? Eu vi, eu vi e todo mundo chamando a menina de interesseira Por causa de 20 reais
0: Exato Exato.
1: Não porque é interesseira, não porque você não quer trabalhar. Ela virou assim, ela desativou a conta. Ela desativou a conta.
0: Pois é. E eu duvido,
1: duvido que
0: se fosse um menino na mesma situação, isso sequer teria repercutido. Imagina, e não teria. É inevitável, muitas poderia. vezes, a gente que já tem um cotidiano, que tem essas discussões inseridas no cotidiano, ou seja aquela galera que sempre tá discutindo feminismo e tal que aquela discussão é presente no dia a dia sempre acha que tá imune a processos de subjetivação né porque é, quando a gente pensa questões como machismo como racismo a gente tem consciência de que são coisas estruturais né e aí a Sim. gente ao mesmo tempo que reconhece que é algo estrutural ou seja é algo que está ali presente em tudo, né, nos valores, no que a gente entende como certo e errado, no, na forma como a gente é educado, é educado, os valores que se constroem na sociedade, enfim, tudo isso reproduz é, essas coisas, e aí quando a, a gente reconhece isso, mas não reconhece que é exatamente por isso que a gente não está imune, quando a gente se constitui enquanto sujeito, vai formar uma personalidade, vai ali uh, construir suas subjetividades, a gente está construindo em um mundo que é permeado o tempo todo por essas coisas. Então, o fato da gente compreender que isso existe não quer dizer que a gente, no momento que a gente está se formando enquanto indivíduo, a gente não vai também ter é, esses elementos presentes. Então, também é outra coisa que faz com que...
1: Às vezes você acaba caindo na armadilha de se colocar fora dessa possibilidade, né? Sim, quando a gente ouve aquele discurso de Não, agora as coisas melhoraram, as mulheres estão aí, elas estão em todos os lugares Mas como é que a gente está ocupando esses lugares, né? Por exemplo, eu recebo muita história é, Que eu chamo de história de firma, assim, né? Histórias em relação aí de trabalho você. E que bom. as mulheres, mesmo ali em posição de chefia, você percebe que não é igual. Exato. Não é igual. Não é igual. Não é igual entendeu? Nem, nem os problemas que tem ali dois gerentes, um, um cara e uma mina, os problemas não são os mesmos. Assim, a gente tem uma carga maior, a gente tem mais responsabilidade, a gente se sente mais culpada. Leva mais puxada de tapete e os caras ali. Sempre dando um jeito de botar a gente para baixo. É assim que é ainda. Achando que aquele lugar não pertence a gente. É e... assim. Eu, eu em, em, muitos, em muitas posições que eu já ocupei de trabalho, eu me senti uma intrusa. Mesmo. Assim. Por mais que eu fosse a chefe ali, é, era, era difícil. Né? Um cara na mesma posição que eu, ele ele ficava tranquilo. Agora eu sentia aquela cobrança de que uma escorregada que eu desse, ah, Exato, yeah. vai ser muito mais percebida, vai ficar muito mais. É, Exato, e evidente é para o mal. Exato. Né? Porque quando você faz a coisa bem, aí ah, não, foi, ah, foi então só é o quê? Okay, muito isso, né? né
0: profissional. Percebo muito E você falou agora da história da firma Eu lembrei de uma, não vou lembrar o nome agora Mas eu lembrei, na verdade Mais de uma história de firma Onde a questão de quando a mulher Ela vai ali, ou ser promovida Ou ganhar mais Ou ter qualquer coisa que destaque ela Em relação a, ao companheiro Isso sempre isso Frequentemente, vou dizer sempre né? Mas frequentemente isso se torna Uma questão mas eu nunca ouvi uma história nem nunca conheci um caso em que o contrário, né, ou seja, o cara ter algum destaque
1: em algum momento sequer foi uma questão, foi algum tipo de problema. É, não. E quando a mulher se torna chefe, se ela é mãe então, é pior porque a cobrança da sociedade é, agora você vai fazer mais hora essas e seus filhos. Sendo que tá lá o pai. Como assim, seus filhos? Quem que vai cuidar dos seus filhos? Ah, eles têm pai, o pai tá lá, o pai cuida. Não. Você, quanto mais a gente sobe na carreira, mais culpa a gente tem, ainda mais se, se a mulher for mãe, e mais, é, assim, justificativa ela tem que dar para estar tá ali. E ainda assim vão olhar torto do tipo, ah, isso aí os filhos vão crescer meio abandonados, né? Exato.
0: E, e isso, e se você imagina o contrário, ah, se de repente o, é o cara que está sendo promovido, ou está recebendo uma bonificação ou qualquer coisa desse tipo, é, eu acho Ninguém que... Ninguém pergunta nada. Até, Ninguém e pergunta. se fosse colocado, mesmo que fosse colocado, eu acho que ia ser tão estranho que não ia nem haver, porque imagina, é, é até difícil imaginar essa situação, ia ficar uma coisa tão sem sentido como... Uma fala tão sem sentido que eu acho que a reação não seria nem de rebater, mas de dizer isso não faz sentido, né? Mas quando é o contrário, mesmo quando são mulheres que têm consciência que isso é um absurdo. Elas ainda. A culpa, ter... a culpa vem. Sim. A culpa vem e, a, e ela vai discutir, e vai, e vai ter ali uma preocupação de tentar resolver o problema. De Exato, tentar... de se explicar. Se tentar, é. eu acho que nem a discussão nem existiria, sabe? Então é algo que, mesmo quando a gente tem consciência que existe, que é machismo, que está errado e tudo isso. A gente ainda assim é, normaliza isso o suficiente para sequer discutir, ainda se dispor a discutir a questão. Sim. E, e tratar sim. como um problema. É. E seria é inconcebível é o contrário. Né? E da, da mesma forma a questão do da questão das tarefas domésticas, enfim, tudo
1: aquilo que, que é o trabalho reprodutivo. Não, às vezes, às vezes eu, eu escorrego no podcast e falo ali. Ah, porque o cara não ajuda. Não é ajudar, Sim. né? É dividir tarefas, né? Mas a gente já vem desde criança, né? Aprendendo que é isso. Tipo, ah, se, se fulano te ajudar, já tá bom, né? Exato. Exato. E é uma coisa que sempre aparece muito nas
0: histórias. Sempre quem escuta muitas histórias não Unviabilize... Saca isso, que é muito comum a questão do trabalho reprodutivo aparecer como um problema na relação, quando é uma relação heteronormativa. E aí, só explicando, só retomando esse conceito de trabalho reprodutivo, trabalho reprodutivo, basicamente, são todas aquelas atividades que são necessárias e básicas para que a gente possa viver, estar vivo, literalmente. Então... Trabalho de cuidado, aquilo que normalmente se chama de trabalho de cuidado. Então, todo mundo precisa de uma casa minimamente higienizada, precisa de comida, precisa sim, de roupa minimamente limpa, enfim. Modo toda... de organização. Sim. Exato. É dedicação de, de cuidar de uma criança para não deixar que ela, sei lá, morra, literalmente, deixa, manter ela viva. Né? educar tipo ensinar que tem que ir para a escola botar para dormir enfim literalmente todo o trabalho que possibilita que as pessoas estejam vivas é o que a gente chama de trabalho reprodutivo é, e o trabalho e essa
1: é... carga é nossa né e essa, essa carga, carga é nossa
0: é porque a gente está falando de algo que é uma forma de dividir socialmente o trabalho né toda a sociedade toda a sociedade que já existiu Dividir o trabalho de uma certa forma, e a gente casa de viver numa sociedade em que esse trabalho reprodutivo está aqui sobre as costas da gente, né? sobre as costas das mulheres. Mas é exatamente por isso que é um trabalho que também é normalmente invisibilizado. Então é aquele Sim. exemplo que eu sempre gosto de dar. Né? Se você chegar na sua casa e ela estiver toda limpa, se tiver uma comida, se tiver... É, sua cama, aposta você não vai notar
1: você ninguém é comenta alfai,
0: você não vai perceber, não vai ser nada fora do normal, mas se você chegar um dia e nada disso estiver ali você vai perceber então é um trabalho que é gigante porque envolve não só carga física, mas uma carga mental. mental exato uma carga mental muito grande é, e que é frequentemente invisibilizado Sendo que,
1: se esse trabalho não for feito, o mundo para. O mundo para. Exato. Então, eu quero dar um Sim. exemplo aqui, que eu fiquei revoltada, que eu vi na televisão. Eu não sei se você chegou a ver uma criancinha que caiu na piscina. Você chegou a ver esse caso? Não me lembro. matéria? Dá para te dar uma resumida? É. Foi ontem, eu, vou, eu acho que foi sábado, não sei, sexta ou sábado. Assim, a reportagem é assim, tem a, a câmera filmando a casa, o quintal ali. O pai está na rede, olhando as, os, as duas crianças, uma de três e uma de um ano e meio. A mãe estava lá de casa, tipo, trabalhando, fazendo trabalho de casa. O pai na rede com as crianças do quintal. A criancinha de um ano e meio foi até a piscina e caiu na piscina. Quando ela cai na piscina, é que o pai se dá conta que algo aconteceu, ele corre e tira a menina da piscina. Aí, passou a reportagem, e eu vi isso no Instagram. Os comentários é, onde estava essa mãe? Nossa! Onde estava essa mãe? Que deixou essas crianças com o pai? Nossa. Sabe? ela tinha zero culpa, ela tava fazendo outra coisa e deixou o marido cuidando das crianças e tinha gente comentando nossa, mas que coragem, ela deixou os dois com o pai? Nossa. Onde tava essa mãe?
0: Nossa, é incrível, o cara tá lá presente, mas
1: é uma coisa olhando, tão... Olhando, assim, né? a, 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 do, a um metro da criança, dois metros, deixou a criança cair na piscina porque ele tava o quê? Tava na rede olhando, acho que o celular. Nossa, mas então, quer vida... dizer, ele tá ali presente, é mas ele não está alerta, falar. né?
0: Pois é. Tá le...
1: Ele não tava alerta. E aí a culpa é da mãe que tava lá dentro. Entendeu? Mesmo sob o
0: cuidado dos pais, do pai, ainda assim é a mãe que vai ser cobrada. É a culpa da
1: mãe, exatamente. Nossa. A mãe é que vai ser cobrada. De tudo. De tudo. Se esse pai sair perder a criança na rua, vão perguntar, mas onde você tava? você deixou com ele. Exato. Você jamais, sabe que ele é homem. Já, exato, jamais é uma coisa que se
0: pergunta a um homem, jamais. Não me lembro nunca. Pois é,
1: pois é. E De é dele. capaz deste homem culpar a mãe também. Ó, oh, tá exato. vendo? Se você estivesse com ela...
0: Exato. E, e, e é exatamente essa invisibilização, essa naturalização tão forte e Faz chegar a esse ponto que você percebe como nas histórias é frequente que esse problema apareça. Ou seja, um casal uhum. que tá ali dividindo a vida, mas que é notável o suficiente para começar a incomodar o quanto essa sobrecarga fica na mulher. E quando tem filho, na mulher. pior ainda... Que foi uma das histórias que mais me indignou nesse sentido Foi aquela que a gente estava comentando antes de começar a gravar A história do Imundo Tu pode dar uma resumida rápida
1: nesse episódio? Sim, o Imundo é a história de uma moça que casou com o cara Eles não tinham convivido ainda na mesma casa E o cara não fazia nada Ele não fazia absolutamente nada dentro de casa Ela tinha que fazer tudo Só que ela cansou muito rápido disso e pediu divórcio. E aí todo mundo ficou contra ela, inclusive os amigos em comum. Porque todo mundo falou, nossa, mas ele é um cara tão bacana, porque tem isso também, né? Às vezes o cara é muito gente boa, ele é muito legal, ele é parceiro de todo mundo, ele é gentil na rua. É Exato. Mas dentro de casa é outra coisa, né? E ela falava e ninguém acreditava. Sim, aí é até sim. que esse cara se envolveu com outra moça, depois né? que ele já estava separado, e aí essa moça fez um post nas redes sociais, onde o título era Imundo.
0: <risos> fez uma expose.
1: É, e aí contou tudo que ele fazia, que era tudo o que ela falava, né, já. Exato. E aí, só que o pessoal foi acreditar nela, né. E mesmo assim, ainda teve gente que ficou do lado dele. Assim. Exato. Ai, nossa, né.
0: Não e é, eu lembro é para
1: tudo isso, né? Exato. E eu lembro que nessa
0: história, esse cara, ele, nossa, ele era absurdo, que ela diz que ele tomava banho e ele botava a toalha no chão. Ela, até Sim, a toalha dele, deixava ele, a, toalha ele, no, a toalha no não chão, não pegava. Exato, de, de estender, ou colocar em cima de nenhum lugar, ou até mesmo na cama, né? Que já não é, mas nem na cama. Que ele coloca, coloca no chão, até a toalha do chão dele, ela tinha que. Mas você sabe que
1: tem umas histórias que eu recebo que eu não consigo nem contar, tipo, histórias assim que a mulher trabalha até é, 9 horas da noite, ela tem que chegar, o marido não janta, porque ele não coloca a comida no prato. Ela Nossa. tem que chegar e pôr a comida no prato dele. Ai, assim, eu não tenho como contar essa história sem querer que esse cara morra, entendeu? É, sim. Não tenho como. Tá muito sabe? Ruim. Exato. Dá muita raiva, muita raiva. Então, o e... um cara adulto, um homem, tá lá, tem o um micro-ondas, tem a comida, põe. Ela já fez a comida, ela, ela fez, tem isso ainda. Que já é então, muito. Por mim, ele, ia comer, ele ia comer miojo, sabe? E, e aí ele não põe no prato, ele acha que é Sim. ela que tem que pôr. E aí a desculpa dele, ah, eu gosto quando você coloca comida no meu prato, acho que é um carinho. Não é um carinho. Não. Porque ela tem que sair desesperada Nove horas do trabalho Sabe? Naquele desespero para chegar Porque ah, que ele tá com fome Ele já mandou mensagem que ele tá com fome Sabe? Nossa. E justamente
0: nessa história Eu lembro de algo que tu falou que, Nossa, é muito verdade Que tu falou assim Que ela fala Quando ela vai contando a história Tem um momento que tu diz que ela fala Ah, mas ele me tratava muito bem, ele era muito gentil, ele era muito gente boa, mas ele deixava tudo isso nas minhas costas, ele não fazia nada e aí tu diz, ô oh, meu amor, mas se ele faz isso ele não te trata bem,
1: exato,
0: ele é, é gente boa, <risos> isso não é o vacilo isso não, é um... isso é uma isso não é percebido dessa, isso é tão naturalizado que isso não é percebido como um abuso, mas hum. se você parar para pensar, é extremamente abusivo. Porque isso é uma Legal. carga de trabalho físico e mental. Que que você vai para pensar? São horas da vida da pessoa, horas que ela não recupera mais. Horas que ela podia Pois estar é. Ela, que horas que ela podia estar fazendo qualquer coisa, inclusive nada, porque fazer nada é importante para a vida. Todo, para todo mundo e são horas da vida que nunca vão voltar, que nunca vão ser recuperadas e que você está dando essas horas para outra pessoa, ele está tirando horas de vida sua e ele está ali tranquilamente ok com o fato de que tudo isso vai estar tá ali com você, que você vai perder essas horas e acabou né, e isso não é perce... isso é percebido como vacilo, no máximo como uma coisa chata, sim, que isso é ah, porque
1: ele é bom, violento, porque exato. ele Exato, um isso não coração. é uma violência,
0: é abusivo quando você coloca nesses termos, e é né? o tipo, ah, eu, é muito eu passo como todas isso, as a camisas dele porque
1: ele não sabe passar camisa, pô, o cara é um executivo, não sei, não sabe passar uma camisa, aprende, não é inteligente? Sim. Exato. Não é CEO da empresa? Passa sua camisa, filho. Nossa. Ai, não aguento, sabe? Eu, eu lembro de uma história,
0: não vou lembrar o nome, mas era exatamente uma história que o cara ele vivia com a mãe, era bancado, só estudava, já era mais velho, já tinha passado os 30, e aí a mãe dele falece, ele acaba todo o dinheiro, porque ele... ai ah, ele Nossa. gasta todo o dinheiro. Sim, Sim, ele vai morar com ela, e ele passa o quê? Passa muitos anos, acho que uns quatro, cinco, não me lembro exatamente, mas são, é muito tempo que ele simplesmente Sim. nunca sai de lá, não trabalha, ela banca tudo, a trabalha, ainda faz o trabalho de casa. E, tipo, o cara se, ainda se achava muito superior. Eu lembro que no final ele ainda esculacha ela, dizendo que
1: ela era uma É, e ele amiga. não queria nenhum, nenhum emprego, né? Tava dele.
0: Ele não queria assim nada. Também.
1: Nada. E é o
0: tipo, é, novamente, aquele tipo de situação, né? Ele, claramente, ele tinha uma vantagem econômica, uma vantagem material indiscutível naquele relacionamento. Ele tinha uma fonte de renda Sim. e uma empregada. Né? Sim. Ele tinha uma fonte de renda e uma empregada, mas não, acho difícil, acho improvável que ele tenha sido comentado pelas costas como um interesseiro.
1: Ah, não, jamais, né? Né? Mulher chamada de interesseira por muito menos, mas... Não, por 20 reais de uma sair. Exato. Desativou a conta. Exatamente. 20 pode precisar desativar a conta.
0: Sim, não consigo porque, nem nossa, imaginar a situação dessa com
1: o um homem. Interesseira, imagina. Exato. Então... É, eu acho assim: cada dia que passa mais um podcast, eu percebo que a gente, em alguns aspectos, lógico que evoluímos bastante, né? A gente evoluiu bastante. Mas muita coisa ainda tá igual, assim. Eu recebo cartas de mulheres de 60 anos e mulheres de 20. É a mesma coisa. Sim, é exato. É a, mesma, a mesma pressão da sociedade. Igual. É exato. Tipo, a mulher com 60 me contando histórias e a mulher de 20 me contando histórias e isso é assustador Sim. Né? você vê que uma mulher de 60 anos contando como era com o marido dela que o marido não deixava ela passar batom não deixava ela botar saia e uma de 20 me contando a mesma coisa só que às vezes o papo daqui desse cara da D20 é ah, porque esse batom não fica tão legal em você. Sim, Eu acho que você fica mais sim. bonita com aquele batom de Deus.
0: Ah, já tive uma namorada assim.
1: Né? É, ah, exato. porque essa saia, não, essa saia é bonita assim, só que e o perigo aí na rua? Eu vou ficar preocupado. Exato. Melhor você não usar. Você fica invencioso. Deixar... Mudou? Mas o controle não mudou
0: exato, e, e, e é sempre essa forma sutil, né, que, que novamente volta para aquela questão que a gente tava falando, né a gente nunca acha que tá rolando com a gente porque, ah, porque eu já sei disso eu converso sobre exato. isso eu não sou é. uma pessoa ali,
1: nada e acha que as coisas eu vão tô, assim, eu tô usando esse batom, bacana. ele falou que ele não gosta do vermelho, mas eu tô usando esse clarinho aqui porque eu quero exato, exato e aí, como às vezes a gente
0: coloca essas questões de ah, porque feminismo, porque racismo, porque essas coisas estão ali e não tem muito a ver com a minha vida, não tem muito a ver com a minha realidade, sendo que tem o tempo todo, é inevitável, como você falou, são mulheres de 60 anos e de 20. Uh, eu percebo é. muito, eu tenho, sempre tem as histórias que aparecem uh, mulheres, sei lá, do campo, outra que viveu lá no interior a vida inteira, a outra que sempre viveu num, na cidade tem a Sim. família mais mente aberta, mas certas situações vão estar ali comuns, né? Em todo o passando família. pelos
1: mesmos dramas. Exatamente. Nem pelos mesmos dramas. Eu recebo muita, muito e-mail de mulheres que Estão aí no, com seu mestrado, seu doutorado e tal, e de repente estão ali emaranhadas num relacionamento onde o cara está dizendo para ela que ela não vale um real. Sim. E ela está ali colocando em dúvida tudo que ela conquistou, toda a capacidade dela, porque o cara que não conquistou nada acha que ela não é capaz exato é, então e aí ela se questiona de tudo que ela já fez e que ela alcançou mesmo antes dele, porque tem um cara ali falando para você que você não é capaz e não adianta a gente falar que isso não abala a gente, porque abala às vezes você tem um chefe que fala que, pô, isso aqui tá, tá uma merda tal, e tal e tá todo dia ali na sua cabeça dizendo que você não é capaz, tem uma hora que você vai falar, puta merda, acho que eu não sou capaz exato
0: é exatamente como essas coisas, é, elas, se elas permeiam, se elas estão presentes em tudo, elas sempre vão estar ali, constituindo também a subjetivação da gente, a forma como a gente constrói nossa subjetividade. E também é, tem cada história que eu fico pensando assim, pô, óbvio, tem mulher e tem homem que é muito sacana, que é muito mau caráter, que é muito cara de pau, sempre tem. Mas tem certas situações que, inevitavelmente, elas são mais percebidas dentro de um certo padrão, que elas vão ser mais aceitas e outras não. Então, eu gosto de pensar assim, sempre tem homem e mulher que vai ser mau caráter. Mas o mais mau caráter,
1: <risos>
0: normalmente, vai ser um cara quando você pensa a lógica, principalmente, das relações afetivas, né? relações heteronormativas. Então... Exatamente como esse machismo, ele tá ali presente, muitas vezes de forma sutil, muitas vezes de forma Sim. naturalizada, forma a subjetividade da gente e acaba fazendo com que a gente inconscientemente esteja mais disposta a acertar certas situações que muito dificilmente um homem na mesma posição aceitaria, né? Novamente, Sim. reforçando, todo mundo é passível de ser feito de trouxa. Né? não tô dizendo ah, aqui né? que só homens vão ser Ninguém sacanagem, está é mal-caráter de Ninguém maneira está alguma. imune. Exato. Tem muita história também que você vê que tem muita mulher que você diz, pô, sacanagem, sim. né?
1: Mas ainda assim é, é, assim, é muito menor o número, muito entendeu? Muito. De mulheres sacanas do que, cara, sacanas. Isso é fato. Então tem muito homem que me escreve no... no no, assim, que me manda e-mail dizendo que, ah, porque eu, eu puxo a sardinha pro lado das mulheres. Eu falei, poxa vida, me diz aí que privilégio você quer mais? Você quer ter privilégio no meu podcast? <risos> Tem todos e você tá me escrevendo que você quer mais. Você <risos> percebe? Uhum. O cara tá escrevendo para dizer o que, que eu tenho que fazer no meu trabalho. Que, que ele nem é meu chefe, nada. Sim. Dificilmente partiria de é difícil
0: imaginar, né? Fazer nunca é impossível, mas difícil imaginar uma mulher ter segurança suficiente para falar dessa forma, né?
1: Exato, me cobrar, né, um posicionamento aí a favor dos homens. <risos> todo dia é isso. Em defesa todo do dia é isso. É. Ah, é mas... porque... É... Nossa, tem, tem uns lá no Twitter que me acusam de falsa simetria. Eu falei, nossa, não, mas não. nossa, hein? <risos> Aí é demais. Não, porque quando é um homem, você critica demais. Eu falei, tá, são críticas vazias ou não? Não. Tá ali dentro do contexto, né? É, então. Ah, porque ah, quando é uma é mulher exatamente. é diferente. Eu falei, porque é diferente, realmente é, tá. é diferente, né? Exato. Mesmo quando uma mulher trai, é capaz ela perder tudo. Exato. Perder o um emprego, perder a família, perder tudo. Até diante de um juiz, é capaz ela perder os filhos. Sim. Para o cara. Agora o cara não. Exato. Exatamente. E, Dependendo e... ali do, do meio que ele vive, é o garanhão. Uhum. Exatamente. E... E, e é exatamente isso, às vezes, tipo,
0: a gente não percebe, mas a gente é criada, a gente é formada para aceitar certas situações, né? A, o da história é. Portugal, né, que é uma história que eu, eu percebo que ela é meio lendária assim, no podcast, né? No não inviabilize. É, porque é o pessoal fica muito
1: revoltado que ela... Fica com ele no final, né? O spoiler,
0: né? É um plot twist que acho que ninguém espera quando tá escutando. Inclusive, eu escutei é. essa história com meu companheiro e a gente ficou lá super atento, assim, imerso, esperando o final. E quando você falou que ela voltou com ele, a gente ficou, não, não é possível, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer é alguma coisa. É porque ela me,
1: escre... ela me escreveu como uma história de amor, né? Nossa. a história de amor. Então, tipo, passaram por várias coisas e, tipo, no final o amor venceu.
0: É, como Essa ela é uma percebe frase dela. a
1: história e como as pessoas de fora percebem. É, percebe. É, é.
0: uhum. Porque esse episódio marcou, e aí só pra resumir rapidinho pro pessoal que não conhece, esse episódio Portugal, basicamente, é uma mulher que tinha tem, tem um relacionamento de muito tempo com um cara... Uh, e ela tinha uma certa estabilidade, vivia relativamente bem, e ele nada. E aí ele cisma que quer tentar a vida em Portugal, que lá ela, ele ia ter sucesso, e convence ela a bancar a ida e a estadia dele lá. E ela passa... Em euro, em euro. Com ele. Ela passa um tempo nesse esquema com ele, e ela não sabia muita coisa da vida dele lá. E aí eu não... Por algum motivo não e é, é, quando ela diz que não está rolando mais diz ó oh, não deu certo eu não vou continuar te bancando ele dá um chilique, que ele surta no Sim, final das e coisas, ela banca não, mais um tempo é isso por alguns, por algum motivo ela resolve ir lá de surpresa ideia aí sempre contrária é, surpresa <risos> então ela faz a surpresa chega em Portugal descobre que ele estava vivendo no Brasil em um lugar, em uma outra cidade, estava casado com a outra mulher. Que bancava e, ele também. Exato, e no final, ela aceita, ele pede desculpa, diz que estava errado, não me diga, né? diz que estava errado, é. e ela volta, né, e aí, novamente, como quando a gente está imerso na situação, a gente percebe de maneira diferente, né, porque... Não, e detalhe, é, né?
1: Quem eu... pagou a conta, começou a pagar a conta dele quando ele voltou para ela, foi o pai dele, né? Yes. É, ainda teve
0: isso, ele não, ele não pagou de volta, quem paga foi de volta o pai dele. E aí, é, pronto, esse é o tipo de história, né? que eu digo, olha, existe homem trouxa? Existe. Existe homem que é manipulado? Existe. Mas eu não consigo imaginar o homem mais trouxa do mundo aceitando essa mesma situação. Né? E eu, eu acho que esse é um dos pontos que eu queria falar no, nesse sentido de como o machismo é uma coisa que mesmo quando a gente não percebe, ele permeia a forma como a gente constrói a nossa subjetividade, como ele constrói a forma como a gente pensa o relacionamento, que a gente entende como sendo tolerável ou não dentro de um relacionamento. Né? Porque existem violências que elas não são é, formas tão... Óbvias de violência, como um tapa ou um xingamento. Né? Sim, como essa situação
1: sim. no Portugal. Cara, vem. Então, é mas, mas eu, 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 Nossa, queria, eu queria fazer, fazer, fazer uma, uma provocação aqui em relação à história de Portugal. No final, todo mundo que ouve fica muito, mas muito mais revoltado com ela Sim, do que com eu ele. Ia
0: dizer exatamente isso. E, é.
1: no, e, e, e se a gente parar para pensar, ela tá ali dando mais uma chance ali na boa fé pro cara. Exato. Quem aprontou tudo Exato. e fez tudo errado foi ele. E no final, todo mundo tem raiva dela. Né, ela? Então você passa a história inteira
0: sentindo muita raiva dele. E no final você se percebe estando com raiva dela. Né? Exatamente. Essa foi uma dessas histórias, né, que quando eu, eu indiquei, porque toda semana eu indico uma. Eu digo, escutem essa, escute aquela. Na semana que eu escutei a Portugal, eu dei aula e disse, olha, escutem essa história aqui. E quando eu voltei lá na turma, o comentário foi esse, nossa, que mulher trouxa, nossa. Exato. como Que absurdo, pelo amor de Deus. A primeira coisa, a, a primeira revolta que vem na sua cabeça... Não é o, o que ele fez.
1: É a atitude que ela teve. E como tu falou. Exatamente. Boca, a raiva é... dela. E foi... quando as pessoas me escrevem ou falam dessa história, eu sempre pergunto, mas por que, é que você está com raiva dela? Hum. ela fez o que ela achou que tinha que fazer com o dinheiro dela e ela perdoou. Às vezes as pessoas que me escrevem que são cristãs, eu falo, ué, mas aí na sua crença, perdoar, não, é, não era isso que ela tinha que fazer? Não era perdoar? Por que, que você está com raiva dela e não dele? Exato, exato. E aí as pessoas não sabem dizer por quê. Por que estão que com raiva dela? Ah, tudo bem, ela foi trouxa, sei lá. Mas por, por que que tem, ter raiva de uma pessoa que, que, que é, foi lesada ou que, sei lá, que, que perdoou alguém... E não ter mais raiva da pessoa que aprontou, Exato. da pessoa que foi um canalha. Então, na história de Portugal, é, a odiada ali, no final, depois você termina de ouvir, é ela. Exato. Ninguém lembra mais as coisas que ele fez. Esqueceu, né? A, o primeiro, a primeira revolta. Exato. É você pergunta o que achou, a, a fala vai ser primeiro a, a revolta com a atitude dela. É Agora, tem ela. uma outra história chama... Não sei se você já ouviu Perdidos na Noite Que Eu é acho... da Manuela Que ela faz é, Mais ou menos a mesma coisa Que esse cara fez ela, é, Eles vão viajar Ela larga ele no meio da viagem ah, Vai curtir sim. Sim, sim E depois ele perdoa ela sim. Ele perdoa também Só que ninguém fica com raiva dele é verdade. Todo mundo tem ódio dela Da Manuela é é verdade. No final... Então, nas duas situações onde uma a mulher é a vai, trouxa, e na outra a mulher é que faz o cara de trouxa, nas duas a mulher é odiada. Sim. nossa. Exato. Então não adianta. Não adianta que você fizesse, você vai ser odiada. Exato, exatamente. Eu sempre falo, para quem ouviu Portugal, ouvir Perdidos na Noite. É a mesma praticamente a mesma, o mesmo enredo ali, só que com coisas diferentes. Mas ela dá um monte de perdido no cara, na história ali Perdidos na Noite. E na outra história é o cara dando um monte de perdido na, na mulher. Sim. E aí, nas duas, as mulheres são odiadas. A que perdoou e a que foi perdoada. Pois é, então é exatamente
0: isso, é... reforçando o ponto, né? não é que não possa... mulheres não possam ali manipular, não possam ser mau caráter, não possam enganar e tal, mas existe ali toda uma estrutura que favorece a mesma atitude quando ela parte de um homem, né, sim, e sim. torna mais aceitável, que naturaliza, que coloca como normal ou que apaga ali a violência, né? Porque o, nessa história de Portugal, o que ele faz é extremamente violento, né? Ele acaba... É ele, ele, uma forma de humilhar a pessoa, porque ela deve ter se sentido extremamente humilhada quando ela descobriu tudo isso. Né? Deve ser Sim. extremamente humilhante. Então, ele tá eliminando a autoestima, prejudicando materialmente, né? Causando ali um dano gigantesco. Mas isso, muitas vezes, per, ninguém, não é muito como ouvir o nome, a violência. Mas isso é uma forma violenta de tratar uma pessoa, uma companheira, uma suposta companheira dentro de uma relação. Sim. É, e eu acho muito difícil, se fosse o contrário, mesmo que fosse um cara trouxa, né? um cara manipulável, algo desse tipo, eu acho muito improvável que uma situação extrema como essa fosse ser aceita, então eu é. acho que assim, há essa tendência da gente aceitar mais, da gente acabar tolerar, tolerando mais
1: situações absurdas. E de que a, a sociedade cobra isso da gente, né, que a gente Exato. tem que aturar, a gente tem Exato. que aceitar. Porque Nossa, mas não, você tá muito radical, tomar dá uma chance. Exato.
0: É muito, eu tava escutando tam... A da passagem, pronto Foi essa que eu tava tentando lembrar Que foi uma recente Passaporte Passagem, é isso, passaporte Passagem não, passaporte Que também é a mesma coisa O cara maior pão duro O cara é, ali claramente Super mesquinho E isso, se fosse o contrário Rapidamente interesseira O <risos> porquê tu não faz porque tu não paga mas aquilo ali dificilmente seria cobrado da mesma forma para para ele né. Então não é colocado como interesseiro. aquilo ali não é colocado como um, um cara que acaba ter, tirando uma vantagem material, a mesma história tem, tem muita história assim, muita muita história frequente, você vê que não é, é algo raro. É colocado não, não, não. como se sempre não. a mulher está dentro dessa imagem de interesseira, mas é muita, muita história que é, traz isso, pô. Os caras assim dando calote,
1: roubando mesmo, né? Porque tem algumas situações Sim. ali que Sim. Sim. você quer ver uma história que deu muita polêmica. Não sei se você chegou a ouvir a história investimento que o cara praticamente obriga a moça a fazer um aborto. Mas antes ela perde a criança e ela resolve ficar com dinheiro? Não, acho que, que eu ainda. Chama investimento o nome da história. Mas, nossa, até de, de cadeia, <risos> é, os caras me ameaçaram. Tipo, ah, você está tá dando dicas para que as mulheres façam isso e aquilo. Chama investimento. E Nossa. aí, assim, o cara foi extremamente abusivo, extremamente abusivo. Mas todo mundo só focou no detalhe ali de que ela ficou com o dinheiro do aborto. Nossa! Que nem rolou, porque ela tinha perdido. Enfim, ela mentiu pra ele e ficou com o dinheiro. E pra mim foi uma reparação. Né? Sim. Nem contei como, como... Ao mínimo, né? Mas... Assim, mas a história é horrível, a história é horrível. E as pessoas culparam essa moça, assim, de todas as formas que você puder imaginar. Aquela também, vagina. Eu escutei um dia desse, ela Sim. é mais antiga. Mas eu escutei, eu Sim.
0: fiquei, né, eu fiquei me sentindo mal, fiquei com mau humor depois de escutar aquela história, e de tanta raiva que eu fiquei da situação, com aquilo. E novamente, inconcebível imaginar um homem aceitando aquilo. Né? Porque só para é. contextualizar o pessoal, basicamente ela tem uma gravidez, ele, ele queria que ela tivesse uma cesárea mesmo sem ter nenhuma necessidade, Sim. nenhuma justificativa médica para isso, porque ele diz que a vagina dela fica deformada depois Sim. e aí a, a, acaba fazendo uma chantagem emocional, manipula ali uma dependência emocional que ela tem dele para ficar contra Sim. as mulheres, né basicamente chantageia ela para ter um
1: relacionamento não
0: monogâmico sem ser
1: da vontade dela. Sim. E aí, vida. assim, se a gente for parar para pensar nisso, até hoje tem esses ginecologistas aí, esses obstetras, que querem dar aquele ponto do marido, né? Depois que a mulher tem filho, que Sim. é tipo um dar uma costurada ali, né? É. Nossa. né? Nossa. É, é horrível. Sim. É uma violência. Né, às vezes não, esse mais vai causar um incômodo na mulher, vai, vai causar um desconforto, né, na hora ali da, da relação. E ah é o ponto do marido para ficar mais apertada, sabe? É dele, né? O negócio que é feito hum. no corpo
0: dela, mas é, é exatamente, dele. exatamente. E, e não, não dá para imaginar um cara numa situação semelhante. Né? Seria é. até absurdo, seria até absurdo, Sim. sei lá, por qualquer situação, uma mulher dizer, olha, uh, seu pênis está deformado, por qualquer motivo que seja, e uh, é isso, não aguento, não sinto desejo por você, ou você aceita que eu transe com outros caras, ou a gente termina, e o cara aceita isso, Sim. Sim. em que
1: mundo isso aconteceria? Então é isso. Pode até ter um ou outro, né? Mas, a mas, regra, mas é, é a gente já e sabe que não é assim,
0: né? É, Casaria muito mais estranhamento, porque a gente, é, muitas dessas situações, a gente fica, nossa, ai que coisa absurda, não sei o que lá, mas a gente infelizmente não estranha tanto, a gente se indigna, mas a gente não causa um
1: estranhamento, tipo, nossa, isso é incomum, eu não esperava isso de jeito nenhum. É, e a maioria das histórias, ou a gente conhece alguém que já passou por isso, ou a gente já passou por exato, isso. Exato. Né? exato. Tem alguém próximo. É só você ver quando eu posto ali alguma, algum pedacinho de história no Twitter, a chuva de, de comentários ali, de gente que passou por aquilo, ou que exato. É, conhece alguém que passou por aquilo.
0: Exatamente.
1: Eu, frequentemente,
0: me pego pensando nisso também. Nossa, já passei semelhante, já fui semelhante. Ou já vi acontecer. Sim. Enfim, é muito comum. Mas é isso, né? Eu acho que... O ponto era esse, né? Um, um podcast que eu amo, como eu falei, né? Tá na minha rotina, adoro ah. surfar, Adoro a ideia, já falei para ela que eu sou fã. Ah,
1: querida.
0: <risos> Concordo com praticamente tudo, todas as opiniões. Ideia, então, eu me identifico muito, gosto muito. E, e é isso: a ideia desse novo formato de episódio é trazer essas discussões mais para o dia a dia, é, comentar, conversar sobre assuntos. É, mas fora daquele modelo teórico, acadêmico, que por mais que a gente tenha que dar um tom mais... É, cotidiano, ainda assim é uma discussão que está ali mais teórica e tal, e eu queria, eu iria juntar agora com essa ideia de trazer também essas conversas mais informais, mais cotidianas para o podcast, discutindo essas coisas. Então, espero que vocês gostem, é, acompanhem lá o podcast, não viabilize, escutem as histórias, são muito legais e é isso, né? Faz a gente se entreter, mas também refletir sobre várias coisas, né? Refletir melhor e até mesmo pensar melhor sobre os relacionamentos, né? Situações que às vezes a gente está tão dentro delas que a gente não percebe, mas que às vezes Sim. ouvindo uma opinião de fora, vendo a situação semelhante de fora a gente repensa as coisas, vê de outra forma, então eu espero que vocês gostem, espero feedbacks, né? dicas, sugestões, elogios, reclamações, e como eu falei, acompanhe o <risos> Não acompanhem acompanhe a ideia, é, novamente eu queria agradecer muito a participação, eu fiquei muito feliz. <risos> ah, eu também, obrigada por ter me convidado. Ah, eu que agradeço. Então, gente, é isso. É, até o próximo episódio e um beijo para todos e todas. Até mais.
1: Um beijo e mais uma vez
0: obrigada.